0: NotaCast Not 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 Boa noite, internet. Está começando mais um episódio do Cash. Aqui a gente escuta, critica e dá uma nota no final. Eu sou o Fernando Ribeiro.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Gabriel. Boa noite, senhores. Boa noite, internet. Bem-vindos à fábrica de hits do pântano. <risos>
0: <risos> Fábrica de gente é do Pantone, velho. Você verá o um
1: decorrer do podcast, meu amigo.
0: Ah, eu tô curioso pra ver, porque hoje o CD foi trocado várias <risos> vezes durante a semana. E a gente chegou a uma conclusão nas últimas horas. Cosmos Factory. Eu não sei absolutamente nada sobre Creedence, nada sobre Clearwater, Revival, Cosmos <risos> e Factory. PH, o senhor pode esclarecer pra nós todas essas ah, palavras com certeza, meu amigo, eu tava
1: aguardando de maneira ávida por esse momento que eu poder falar um pouco sobre essa banda, que como o senhor já sabe, né, foi difícil até pra mim decidir que álbum eu colocaria nesta semana no nosso podcast. Foi muito difícil. Não certo, obstante, é, eu tô muito satisfeito com minha escolha, tá? Eu acho que eu acertei na mosca com esse álbum. E eu vou começar falando um pouco da fábrica de hits do Pântano. Ah, sim! Creedence <risos> Clearwater Revival também conhecido como Creedence, apenas ou CCR, né? Hum. Essa banda, cara, hum. é simplesmente uma banda aí que engloba estilos muito peculiares e que eles foram muito pioneiros, né? Eu tô falando aí do roots rock, swamp rock, hard rock, o rock and roll e o country rock. Todos esses é. elementos estão aí no som do hum. Creedence. Creedence uma banda formada em El Cerrito, Califórnia, e que teve a sua atuação hum. entre os anos de 1967 e 1972. Ou seja, é isso mesmo, senhores. Essa banda só teve cinco anos de atividade. Pasmem, né? Porque com certeza vocês já ouviram Meu muitas Deus. coisas desses caras e foi só nesse período estratosférico aí da carreira deles. A banda era composta por nada mais nada menos do que John Forgetty, o ditador da banda, que era o lead vocal e lead guitar. Ele também mesmo, né? era responsável Nossa. por grande parte do processo criativo da banda e grande parte das letras foram elaboradas pelo John. né? Também na banda, hum, mais um fato curioso, está o irmão do John. Tom Fogerty. então o guitarrista base da banda era irmão do John, né? Que era o... Isso é além do... do
0: menino que vai aprender a tocar guitarra e
1: a mãe obriga ele a tocar com o irmão. Com certeza. <risos> <risos> Acho que temos uns casos aqui. <risos> e além desses dois irmãos, a gente tem Stu Cook no baixo, um exímio baixista, como a gente vai ver ao longo do trabalho deles. E Doug Clifford, esse... Ah assassino da bateria aí numa maneira que ele queria matar a bateria né toda vez que ele ia tocar mas
2: é que o, o cara mesmo do da banda é o John né o ditador né que se não fosse ele é, 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 as músicas quase todas estão creditadas a ele né <risos>
1: Não e... só desse álbum, né? Na verdade... Hum. Tá é, toda
2: a carreira, é. Então se não fosse ele...
1: mano não entendi uma
0: coisa desses cinco anos aí. Eles eles morreram, se É aí que eu vou chegar, né, gente?
1: Como a carreira deles foi estratosférica pra caralho, aí. né? Os caras aí... Que, na verdade, eles tocam juntos desde o high school, tá? Eles são uma banda de colégio, mas que, na verdade, um dos irmãos, hum. é o irmão mais novo só foi vir a começar a tocar com o pessoal bem depois, né? E esse pessoal teve um... Ápice do caralho, eles vieram ali paralelos aos Beatles, né? E a Rolling Stones, a grandes bandas, até mesmo Elvis, né? Tocava nessa época e eles são contemporâneos. E esses caras tiveram uma carreira hum. de sucesso astronômico, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho com vocês é, mais ou menos o que vocês podem esperar dessa banda em termos de hits e sucesso. É que, assim, nos anos 70, né, eles só perdiam em quantidade de hits é, para os Beatles e para Elvis em pessoa nos Estados Unidos, né? E entre 1969 hum. e 1970, sim, no intervalo de apenas um ano, eles lançaram cinco álbuns. E todos os cinco álbuns dele foram top hits USA, tipo top 10, tá ligado? Então assim, os caras são muito fodidos. Uma curiosidade disso é que apesar arrasta, dele, de, deles terem todos esses discos aí de sucesso, é que eles nunca emplacaram uma música em primeiro lugar nos Estados Unidos. Apesar deles terem cinco álbuns top 10, mas eles tiveram a proeza de colocar cinco hum. das músicas deles em segundo, né? Então assim, os caras eram muito foda O nome deles também é algo que é muito curioso, porque aí é onde tu queria chegar, né, Fernando? Que porra é essa, né? São três que que ah, diabo é, de nome é, é esse, é, velho? É, Vamos incrível. nessa. Cree Dance Clearwater Cosmos Revival. Que o, que, é. o que é isso, né, gente? Gente, tá. É. O nome desses caras não tem nada a ver com nada, né? Cree Dance vem de um amigo deles, chamado Credence Nougal. E é. ele gostava do nome do cara, quis colocar o primeiro nome. Clearwater nada mais é do que um comercial de cerveja que passava lá fazendo a alusão a que a cerveja ela tão é, limpa, tão clear, tão... né? Uh -huh. Aguada a quanto a, a água, e era a cerveja olímpica na época. E Revival, que era realmente uma menção a eles mesmos, né? O renascimento dos quatro como banda, nesse novo nome aí, nessa empreitada.
0: É tipo se eu chegasse assim e fizesse é, uma banda chamada Diávila Skull Renascença.
2: É, eu diria que sim. <risos> é, eles tinham um, um grupo chamado The Visions... Uh, que aí eles, em 64, né, ainda, e aí eles não, não emplacaram, renomearam como The os e não, não deram certo, aí depois que eles, em 67, que, que adotaram esse nome aí, o, Cree, o Creedence.
1: Mas eles relançaram, mudando Cara, estilo. totalmente, eu diria até que eles meio que criaram uma, uma persona, né? porque você vê um som desses caras, ele é aquela coisa daquele som, né, rural, aquele som interiorano, né, que é daquela América bem profunda, mas na verdade, velho, esses caras, eles não são sulistas, né, eles, eles, eles portanto, não uhum. nasceram no pântalo, né, eles não criaram-se na, na infância dele descendo rios, como a, as letras ele dizem, mas uma das explicações do John, do, do, do Forgeti John Forgeti Forgeti é que ele era muito inspirado por tudo que ele via que estava em alta na época, né como os filmes de Bang Bang, né? É, aquela coisa do deserto hum. e tudo que ele via na televisão e no cinema, né? Então as letras dele são coisas realmente elaboradas da imaginação dele.
2: É, e... Tem outras bandas assim, tem outras bandas no mesmo gênero que é, até, até tipo tem essa história que o PH tá falando, assim, da, da, a história do Country, ou então do, de devido de o pântano, mais do que o, o próprio Creedence Mas que não foram tão reconhecidos quanto o Creedence como o Alman Brothers Band. Alman
1: Brothers, né? Mas o é? Alman Brothers é ultra reconhecido, né? Ah, é, mas eu, 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 hum. eu, eu conheci primeiro o Credence
2: do que o Alman Brothers, porque o. Uhum. o, o, o o, o, lance Mais pop, Dance, né? é, o lance do Gridance é que ele, ele é uma fábrica de hits, velho. É uma banda que foi, foi fábrica de músicas de, de, de que ficaram uh, pra sempre aí. Tem uh, aquela.
0: Ramble Não, <risos> Ramble <Rainbow, não, Rainbow risos> Temple não. não. Mas vamos começar. Não, mas comer calma, 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 de calma de aí, filho. Ramble Temple não é, é hit, aí, velho. Calma aí, não.
1: Tem vários outros hits e Ramble Temple não é considerado, mas só pra fechar aqui com. A conclusão basicamente sobre a banda, já né? No... Essa banda realmente ela teve essa carreira astronômica de cinco anos, culminando até em tocar em 1969 num Woodstock. E aí, gente, o... o John simplesmente resolveu romper com tudo, né? Os irmãos brigaram. A banda terminou em 1972 com um término abrupto e que, inclusive, culminou em muitos processos judiciais entre os irmãos. É... Nesse contexto, eu trago que o álbum. Cosmos Factory, de 1970, pra gente debater aqui hoje, né? O yeah! um álbum de suas 11 músicas, 42 minutos, tirando as faixas bônus e adicional. É um álbum pensado em se escutar em bolachão, tá? Então ele tem lado A e lado B. E a categoria dele é a categoria hum. Rock and Roll. Senhores, então vamos lá, né? Começando com esse nome magnânimo, a fábrica do cosmos. <risos> e no que ela vai te transportar, eu dou início à análise do lado A. Desse maravilhoso uhum. disco. Ah. Começando com a música número 1. Um, qual você, que é que você que... disse o nome dela algumas vezes. Vá, chame ela. Ramble Temple. Ramble
0: Temple, baby. Ramble Temple. Ouvi a música, gostei.
1: Cara. <risos> Senhores, sério, oh. é, Ramble Temple é, é tipo assim. Que maneira genial desses caras começarem esse álbum, né? Uma música altamente empolgante e com uma pegada caipira, mas um caipira meio que tangencia ali um bang-bang da época, né? E, assim, é uma pura progressão instrumental, né? É impressionante é, eu como acho, a música vai é... crescendo, ela só cresce, né, cara? Na verdade, ela cai, né? Ela, ela cresce, ela cai. É, que eles botam. Eu, eu lembro... é.
0: Ele justamente, baixa o tempo, aumenta o tempo. Eu achei isso aí, pô. Eu me lembro que eu, eu,
2: eu tava compondo as músicas com o Fernando, né? E eu disse assim, Fernando, vamos desacelerar hum. o tempo dessa música, mano, no meio da música.
0: Ah, e aí, e aí é. a
2: gente... E é. isso vai ser super inovador, mas é, hoje eu vi esse cara... Fazendo isso
0: em 1970, né? Então, pô. <risos> pô, e a isso aí. A gente já que tava aula. É né? era
1: fantástica essa música. Essa, é essa música é fantástica.
0: Cara, Ram Rainbow Temple também, eu gostei de uma coisa que eu me senti dentro <risos> de uma história, sabe? É, é, me lembrava música clássica. Música clássica, ela tem muito mais calma em levar a pessoa para um clima. E, e levando ele de um para outro. Tipo, deixa a pessoa mais ansiosa, depois a pessoa mais calma, depois a pessoa mais alegre, Sim. mais agitada, depois mais eu triste, sinto muito melancólica. Isso nesse eu senti. Álbum. É. Pois é, eu... esse é o cosmos que é a viagem que eles estavam querendo levar. Eu acho que é isso aí. Eu consegui sentir esse pouquinho desse cosmos Top, aí e tal. E eu, eu também concordo em certo, em certo grau de que eles é, diminuíram a experimentação uhum. depois de Rainbow Tempo.
1: Mas não, eu ouvi muita coisa aqui coisa experimental, viu? Muita coisa, tem aí, muita coisa é... não deixou acho tanto que você a desejar, tá enganado, não. nada, cara. Eu acho que eu vejo esse álbum, cara, exatamente como um gráfico de onda, tá entendendo? Ele é muito inteligente na escolha das músicas, de uma maneira que ele vai te levando a uma sensação de picos e vales, entendeu? Eu vejo bem como se fosse uma onda mesmo ao escutar esse, esse álbum, assim, da maneira como ele postou as coisas. Eu achei Rainbow tem uma maneira fantástica de se iniciar um álbum, velho. Tava certíssimo para ser a primeira música do álbum e para preparar para o que vem a seguir, entendeu?
0: É, Também gostei por causa disso aí. Mais algum comentário? Podemos passar para
1: Before You Excuse Me? Before You Excuse Me. Cara, essa música é, é uma interpretação, né? Essa música foi uma das músicas aí mais interpretadas é, pelos artistas dessa época. Você pode ver essa música eternizada aí na voz de vários artistas como J.J. Cale, é, Eric Clapton, o próprio Elvis Presley. Então, assim, muitos artistas dessa época, eles, eles tinham essa pegada de interpretação. Isso que eu acho legal. O Creedence, ele traz isso para trazer justamente o álbum dele para um nível terrestre de novo, né? Depois que ele tá com essa parada cosmática aí do Rainbow Temple, ele faz uma música intérprete e uma música que bota ali uma hum. um penta blues rock bem claro, né? Ele não sai bem dessa escala aí e traz de novo o álbum para o nível terrestre, mas com uma pegada agradável, né? Ele tá te preparando para outra montanha russa, foi assim que eu me senti escutando isso aí, véio.
0: É, a questão desse blues aí, ele começa a me incomodar um pouco, porque ele fica um pouco repetitivo. Assim, mas, mas é legal, eles fazem de um jeito que fica muito legal, não sei porquê, mas fica um pouco repetitivo o, esse Table. O que me deixou muito é, preso nessas duas primeiras duas músicas, a já olhar o resto do álbum com uma cara boa, foi o timbre da voz dele, esse rasgado que ele bota, e eu vejo o sentimento na voz dele. E a guitarra. Com certeza a guitarra também.
1: Ele tem uma interpretação ao cantar, velho.
0: Demais. Eu achei que a guitarra combina muito com o timbre da voz dele e não é um timbre tão fácil uhum. de atingir, sabe? Ele, ele estudou muito pra... Chegar é, nesse você vê, dele, cara, sabe? que
1: tudo deles é, é meio que estudado, né? É, eles estão toda hora interpretando. Tanto que os caras cantam sobre coisas e passam um sentimento sobre coisas que eles não viveram. É como ele, o, o John disse no início, as músicas dele eram inspiradas no que ele vinha no cinema, cara. Então, assim, é tudo meticulosamente pensado, até na imagem deles, depois que você for para a panelização.
0: É esse, contar, esse esse conto uhum. de histórias, né? Essa história, você, tá, você vai ouvindo o álbum, então você tá ouvindo uma história. E eu acho que vem disso aí justamente que ele fala que... Ah, to... minhas influências são a... os filmes que eu vejo. O filme hum. é uma história. Before
2: A né? Me foi uh, grav... reagravada pelo Eric Clapton. Foi muito regravada essa música, cara. É uma, é uma música assim bem... bem conhecida no mundo do Blues, né? Oh. Uhum. Sinto discordar em algumas coisas assim. Eu não sei porquê, cara. Tanto o vocalista do Creedence o, o John, como o vocalista do, do AC/DC como outras vozes icônicas pra mim, é, elas, com o tempo, elas vão me aborrecendo. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei por que eu tenho isso. É, apesar dele ser. Eu sei que ele é um ótimo cantor, mas quando, quando eu escuto muito da, das músicas dele, eu fico tipo assim, meu Deus, cara, você só sabe cantar assim, meu Deus. Eu, 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 eu fico. É, eu, tipo, eu não consigo é. escutar muito. Eu não consigo escutar um álbum todo do, do DC, porque eu fico... Ah! É, o DC, Meu não,
0: Deus! É, o que é <risos> DC é bem <risos> mais... Esse cara que eu também só vi uma vez, né? Eu gostei. Eu não achei ruim, não. Tipo, não sei o que eu é... não fiquei enjoado da voz dele, não. Mas do DC, pois DC, é, é eu acho
2: eu acho que você não fica enjoado da voz nesse... Nesse dele, nesse dele, porque ele o que o PH falou mesmo assim ele ele sabe escolher as músicas para que elas não fiquem como é que eu digo tem um, a primeira música mesmo foi, foi um, um rockzão misturado experimental a segunda já é um country que meio country meio 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 blues uh, take a look at yourself, uh, uh -huh. quiet, o refrão mensagem bem aí, direta aí a gente vai para Traveling Band né
1: ah, essa é uma das estrelas do álbum, né? Traveling Band. Cara, pra mim essa música é fantástica demais, ó. Eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, sério mesmo sobre essa música, cara. Essa música é puro rock and roll, velho. Eu me empolgo muito com essa música no álbum, até porque ela é uma música curta, ela é uma música de dois minutos, né? E tem um trabalho de preenchimento desses sopros o tempo inteiro por trás ali na base, que eu acho fantástico. Uhum. E outra coisa, eu tenho que puxar a mensagem, né? A bateria ataca nessa música, velho. Esse bumbo marcando o tempo inteiro é ataque puro, velho. E eu, como baterista, eu vou te falar um negócio. Quando um baterista termina uma música, como esse cara termina essa aí, que é uma música de dois minutos, ele termina solando, querendo quebrar a bateria, é porque ele queria que a música não acabasse nunca, velho. Então essa porra só pode ser boa de tocar. Puta que pariu.
0: <risos> Concordo, e é só isso mesmo que tem pra dizer. É rock, é ataque, é rápido. Até acaba rápido. É, bem é rápido. um petit mor como, é, um e... como diria o Aí francisco. ele joga
1: o álbum lá pra cima de novo, né?
2: Pois é, eu, eu, acho, eu acho que, ele, que ele, ele segue bem o... o... Pra mim, o, o álbum ele tem essa cara do traveling Band, sabe? E, e é por isso que eu disse que era um álbum motoqueiro, velho. Porque, porra, velho, é, 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 não, não faz sentido você essas músicas se você não estiver viajando, se você não estiver bem esse, esse movimento dos anos 70 que é, das pessoas, das pessoas Viajando entre entre cidades para poder tá bem bem mostra mostra bem essa geração na, a beach generation né no livro on the road Do Jack Kerouac né? A galera, a galera que viajava, que, que era uhum. porra louca, que, que ia curtir.
1: Woodstock, né, velho? Isso aí é Woodstock, né? Woodstock é um pouquinho antes, um pouquinho antes. Uhum. Que... Eles tocaram no Woodstock, velho. Né? Uhum. Em 1969.
2: 69. Que... Ah, não, esse, esse álbum é de 70, né? Então o, o, uhum. o, o, o Woodstock aconteceu antes.
0: <risos> Realmente um pouquinho antes. Confere a informação uhum. do Luan. O
2: Obdobe ob, ob é, é
0: dele, É uma música
1: de, de intérprete também Não é deles, mas é uma música tocada Na verdade eu não achei quem foi o compositor dessa música mas É que a letra, a letra é do Mori ela... A letra do Mori é do P, né? essa, essa música ela tá aí pra dar um down no álbum né? Pra baixar de novo Pra ir lá para aquela caixa que eu falei dos Picos e Vales Pra mim a música que eu menos gosto no álbum é essa ah. ela, é a mais é, ela, né?
2: ela é horrível é, Sério, eu também... escutei essa música eu fiquei triste, mas tava... Eu tava tão animado com assim, isso. Mas, cara, quê, tu sabe o que
1: é que eu vou te dizer? É, a gente escutou alguns álbuns ah. aqui que a gente criticou por dizer assim, porra, eu queria ouvir alguma coisa ruim nesse álbum, pra que ele não ficasse tão escroto. Pronto, pra mim, o dub é pra isso, é até isso. No final das contas não, eu gostei, entendeu? Eu pegar... <risos> no final, na, na hora eu achei um cu, isso eu vou, vou ser sincero. Na hora que eu ouvi eu achei um cu, mas quando terminou o álbum eu disse, caralho, que, ainda bem que tinha uma música merda pra eu poder passar, entendeu? <risos> eu
2: não entendi, certo?
0: <risos> Cara, essa sensibilidade de entender, o, é, tipo, quando a pessoa faz uma merda proposital <risos> e quando ela tenta fazer algo bom e faz merda e não percebe, é muito... Tem que ter uma sensibilidade muito boa. Isso é que eles tentaram, eles acharam... Pra mim, eles parecem... Eles estão tocando de um jeito que eles estão levando tão a sério o negócio que, pô... Eles tentaram, cara. Eles tentaram. Eles, pô, vai, o Bidu vai ficar legal. E o cara falou, é, vai ficar legal, bota aí, isso aqui Aí eu...
2: Eu acho que aí eles fizeram merda
0: Não porque quiseram, né? Eu não
2: sei se foi alguma coisa do o cara da gravadora Se a música, a música não é nem é, deles ser, né, que que é ser Não encaixa
0: essa música eu não, eu não conheço essa banda, cara Eu não conheço Eu ouvi esse álbum uma vez Eu ouvi o Ubidub <risos> Essa música aqui não é deles, cara Essa música aqui Ou é outra pessoa que enfiou na gola
1: deles, cara <risos> Oh, caralho Cara Looking Out ah, essa, música essa, é essa música eu legal
2: Porque
1: essa é música equilibrada, né? Ela nem te dá empolgação empalgação que é certas músicas dão no álbum não te levam lá pra o down, né? Uma música de manutenção, né? E é o mais puro swamp rock, né? O que se encaixa nessa característica aí desse rock do pântano, velho, é essa música. Com essa marcação desse baixuzão ali, você se sente lá no meio da lama.
2: Cara, eu, eu já tinha. Eu, eu já tinha <risos> o dance outras vezes, assim. Ela deve ah, sempre. Mas eu nunca escutei um, um, um álbum deles eu sempre escutei um, um, um álbum de compilação que eu tenho no meu computador é uh, o Greatest Hits uhum. dele e aí uh, e aí você, você você sente que no Greatest Hits você não consegue entender o feeling que eles querem dar é. para as músicas né o flow que eles querem dar músicas pra... eu acho que nesse nesse álbum uh, eu também não consegui entender não. <risos> o flow que ele quer ele quer dar, porque, porque tipo uh, uh, esse, esse mesmo você parece que não, não se conectam, né? Tipo, nem em questão de tema, nem em questão
0: de... de... Cara, ah, as, eu, as duas primeiras eu é. achei que conectou. A terceira, eu achei que fez sentido ainda com as outras duas. O Biduba, ele para ele, ele se perdeu. Aí, lookouts uma backdoor, ele manteve esse estilo caipira nada, aí não. e tal, que particularmente eu, eu não sei se alguém <risos> desejaria isso. tipo Eu quero eu quero ser uma, um cara country... Não, peraí. É country é. do pântano, não é nem aquele country que é... É, da vaquejada, não, sabe? É aquele country que, que pega a prima, a irmã, Mas entendeu? É aquela coisa,
1: né, velho? É, é, é tipo assim, é o americano, velho. É o americano. Pois é, e eu vejo,
0: eu vejo esse personagem no. Por aí, tipo, uhum. Rick Piquem Morty, no Family Guy, tá tem esse personagem dele, que é o é, americano é. e tal. Eu entendo, não tá na minha cultura, né? <risos> ok. Eu vou ter que debaixar a nota. Mas agora,
1: mais. vamos, usar algo pra compensar, né? Na verdade, cara, a música 6 é, é uma das estrelas esse álbum. Uma Já do é o cara, lado bem, termina o lado Já A legal. com essa música. É uma das coisas que eu achei de fuder, né? Como, ter, como terminar o lado da bolacha, né? Essa música é muito foda, cara. Essa música é pura selva. Essa música tem uma gaita visceral e pra mim é o, o tesão dessa música, essa gaita, velho. De fuder, selva, velho.
2: Pois é, eu, eu, eu acho... É, era isso que eu tava querendo dizer ali no começo, assim, que é, é, quando, quando eu escuto uma música como Run Through the Jungle, eu sinto, pô, uma, cara, Caralho, mancha. É, é isso isso aqui é Creedence, aí ah, ah, hum. ah, eu vou, eu vou, eu vou escutando essas outras, tipo, eu, eu super respeito Looking Now My Back Door, eu gosto dessa música, eu gosto do Before You Me, só que eu não sinto elas, elas conectando, sabe, elas, elas, elas se juntando e ele, Mas e ele, sabe can... não,
1: eu acho que isso, isso era muito uma característica, cara, você tem que observar dos artistas da, da época, velho. Tu tá agindo como se, por exemplo, tu só escutasse Elvis Presley, o Greatest Hits também. Se tu for escutar os álbuns dele, tu vai ver o quanto esses caras interpretavam, porque é isso que fazia sucesso na época, entendeu? Só observar, todos esses artistas, eles estavam sempre inserindo músicas que às vezes nem são deles nos álbuns, e que davam uma quebrada ali, e depois vinha aquela música bem marcante com a característica da banda, né? Então aí eu acho que eu atribuiria muito mais a um contexto histórico do que a... o próprio julgamento da banda em si. Porque se você olhar, caras consagrados da mesma época estavam fazendo o mesmo.
2: Mas, mas será, será que... Não, mas caras consagrados da mesma época que estavam fazendo coisas lindas como os Beatles os Beatles, você escuta um álbum deles você tem um flow ah, você tem, é, mas, que, tem tem álbum dos
1: Beatles que tem essa característica aí também é porque depois eles atingiram um patamar de Deus aí eles chegavam e falavam, assim, eu vou fazer o que eu quiser agora nessa merda eu quero aqui tocar o Yellow Submarine porque vão enfiar o submarino na baralho no cu, que eu não tô nem aí então, é tipo isso, entendeu? mas, mas,
2: mas cara é, é pra, eu, eu, eu eu não, eu não posso deixar de analisar o, o, o álbum é, sentido sentido que é uma é uma salada mista sabe porque porque o, o, o a, a, a gente até falou do álbum do Jack White né na, na... Na, nas semanas passadas, né? E, e o, o álbum do Jack White, mesmo ele sendo muito experimental e ele sendo muito, muito estranho, ele ainda se une por esses elementos, sabe? Ou ele fala de, de, de temas similares, ou então ele, ele sempre tá é, se arriscando, ele sempre tá, tá, tá trazendo alguma coisa nova, enquanto que uh, no, no, no Creedence aqui a gente vê que eles, eles se arriscam e depois eles, eles, eles se jogam num campo mais tranquilo.
1: Cara, esse teu comentário, ele é. Tão falho que ele é quebrado dentro desse próprio álbum, mas a gente vai chegar lá. Porque se não fosse essa intenção deles de interpretar também, e às vezes trazer essa parada que, teoricamente, ela é crescer, eles não fariam obra-prima como a música número 10, por exemplo, que não é deles. Mas a gente vai chegar lá na música 10. A gente vai chegar lá. Por favor, vamos agora para o lado B, né? Bom, <risos> B Side Hyde, B. Up Around ah, the Band. Ai, 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 essa música aí, cara, esse solinho da introdução, ele já anuncia o que vai vir, né? Ele vai lá para cima no rock and roll de novo. É uma música com mais ou menos a mesma pegada pois de é. Traveling Band, bem a cara dos caras, Rock and Roll puro.
0: Pois é, aí pra quê, né? <risos> <risos> Agora pensando bem, né? Tipo, tem Traveling Band, pra que que eu vou botar Up Around the Band?
1: É, também, eu, talvez, eu seja uma
0: coisa muito de 2018, pensando. É, mas mesmo, é, sabe? com certeza, tipo, mãe, porque a, assim... a pessoa, né? Naquele tempo, quando ela tocava um estilo, né, ela realmente se mantinha naquele estilo durante uhum. o álbum todo, tinha que agradar uma pessoa durante uma hora, né, por algum motivo, deles lá do marketing, né. Aí, hoje em dia, não, hoje em dia, pra manter a pessoa atenta, mais de um minuto
2: tem que ter coisa, tem que ter informação. <risos> cara, né? eu, eu gosto muito desse leak de guitarra, cara, pra mim, para mim é um dos leaks de guitarra, da, mais ou menos da história da música, assim, a história do rock. É muito lindo, o que é um leak Esse... de guitarra <risos> toda, da mas... da, 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 da. O líquido de guitarra geralmente é uma escolha sábia de nota.
0: uma escolha sábia de nota? Né? <risos> <risos> então aqui está definido no Notacast, líquido de guitarra é... Igual uma escolha sábia de é nós. por
1: isso que eu digo que, que não é a mesma coisa, entendeu? Essa música aí, é, tá certo que é o mesmo estilo, mas ela é tão genial que, porra... Tipo assim, vocês tinham gostar de Traveling uhum. Band, tá ligado? Mas essa música é uma música curtinha uhum. e empolgante, velho. Não eu acho, sei, não acho Eu, eu,
2: gosto, curtinho, eu velho. Gosto do Band. E, 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 e pra mim e mistura... E né? É, e pra mim mistura o, o, o fato dele falar, tipo assim, é, indie no, no, no título da música e, e realmente a, a guitarra começa com band, né? É. <risos> My Baby Left. Hum, my Baby Left. É uma música eternizada baby. pelo Elvis Presley, né?
1: E eu coloquei aí, cara, como se essa música fosse uma música de um aumento de manutenção do álbum. Porque já já ele vai vir com uma parada de fuder, e ele queria colocar uma coisa aí pra trazer o nível do álbum, um negócio assim não estressante, não empolgante, não down. Ele queria trazer, tipo, a, o gráfico de onda aí pro, pro, pro zero. Bem balanceado. Né? Então, eu, gosto, eu gosto
2: da bateria dessa música, cara. É, a gente tá no ponto é, de mutação. Aí. Aí, eu, né? gosto, eu gosto da bateria dessa música, My Baby Left Me, eu acho, acho que, ele, que ele, ele toca muito, com uma pegada muito diferente, sabe, de tudo. É, 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 o, é o que eu acho legal do, do Credence é que, apesar dele tocar esse, esse gênero que já tá, já era consolidado, eles, eles conseguiram dar uma nova roupagem nesse gênero.
1: É, ele dá um, uma textura diferente. Uhum, que, é, que é o que eu acho que aconteceu, por é, exemplo, com é...
2: A, aquela banda nova chamada Alabama Shakes, elas trouxeram uhum. esse mesmo ritmo do, uhum. do Creedence, esse mesmo Swamp rock, hop, esse, esse mesmo rock assim, de, de New Orleans, essas coisas assim, é, e, e eles trazem só com roupagem nova, sabe? É, é, é pra mim a mesma proposta, assim, ele. É, é, o, é o que tá acontecendo aqui, eles pegaram um gênero Que já tava bem, bem, bem sedimentado Eles pegaram essa banda super foda Super bem produzida e, e com músicos super talentosos pra tocar Tocar muito bem esse gênero
1: sabe? Of the rain. Essa música também é considerada um dos grandes Hits dele, né, uma esteira E, e é uma música que traz uma pegada bem country rock né? É o um momento country rock do álbum Que ele realmente dá uma cadência Pro álbum, velho. que é o que ele tava É, é o que eu tô te falando, eu, eu, eu enxerguei esse álbum como Muito bem produzido pelo efeito Que ele vai te dando, tipo, ele bota uma música de manutenção Tipo My Baby Left Me Depois ele vem com uma estrela, né? Que é Who stop The Ray, Mas que tem uma pegada bem down, né? Ele te leva lá pra baixo Essa
2: cara. música é linda
1: Essa música é muito foda, velho Ele te deixa exatamente onde ele quer chegar Pra próxima música Yeah, I heard it through the grapevine ah, véio, Essa pra mim é o ponto alto sim, desse álbum Aí sim, O ponto alto desse é. álbum É Puta que pariu Não, para eu, eu simplesmente escolhi esse álbum Por causa dessa música E de uma música que não é nem deles, é. né? Essa música, na verdade, é do Marvin Gaye que já era um sucesso absurdo, talvez um dos maiores sucessos da carreira de Marvin Gaye, mas depois que eu escutei essa versão dessa música, Ai, não são é é música, música só que essa música é tão sensacional, mas tão sensacional essa versão, que eu prefiro ela do que a do Marvin Gaye, cara. Quando eu penso nessa música, eu quero escutar a versão do Creedence, e a música não é nem deles, tá entendendo? Tu é, tô
0: Tu tô ouviu, I heard it through the grapevine, ah, do Creedence. Cara,
1: <risos> eles colocaram em 1970 uma música de 11 minutos no álbum, velho. Os solos dessa música Led Zeppelin são e... uma coisa o mais depois espetacular
0: deles, que Quem? eu já vi. Não, Led, cara, é Led Zeppelin é depois deles, antes.
2: Led Zeppelin
0: é antes. Led Zeppelin fazia os hábitos
1: ah. com as músicas. Ah, abandu, cara, não era
2: nesse contexto parecido. aí, entendeu? Era, mais, era, mais, era mais comum na, nessa, Sim, nessa é, época né? fazer, fazer músicas mais longas. tipo o, o, tinha, tinha bandas como Cream. Um músicas nossas de 20 minutos né? é porque é, nessa mesma época tá nascendo o um, um, um gênero que a gente conhece hoje em dia pelo nome de progressivo progressivo gênesis
0: hum. me explica uma coisa como é que as pessoas ouviam música em 1970 era vinil não, era vinil, tinha, não tinha nada vinil. né não tinha feito não. nada era só vinil né pois é então então sempre tinha é porque eu consigo perceber que é como as pessoas tinham mais paciência sim sim
2: ou era músicas, vinil sabe? ou você escutava porque... no carro não toca fitas sota fita, que você tinha que uhum. pegar um pegar uma caneta e enrolar, sabe? O toca fita, tipo você para voltar uhum. voltar a fita todinho. E, e, e geralmente nos toques fitas era não uhum. só uma música, né? E é o que acontece em A Herder to the Grapevine também, se, se vocês escutaram na versão remasterizada, você consegue escutar uns solos que eles são meio que que resampliados, tá entendendo? Que, que 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 o cara como como uhum. ele não tinha como gravar várias vezes a, 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 aquela guitarra, ele ele pegou aquela guitarra e, e, e jogou em outro canto, tá entendendo? É, é, for, cortando, cortando uhum. Aquela técnica de cortar e colar, né? Só que, só que em cima, só com as fitas, né? <risos> que é mais interessante. Então, uhum. tipo,
0: é. o pessoal fazia isso com filmes nessa época. Eles pegavam um filme, cortavam na tesoura, colavam e mandavam bala.
2: Então, você, você consegue realmente perceber que eu, eu acho que nesse, nessa época, o Curidense ele coloca um pé também no, no rock progressivo. Como Bandas como Gênesis também estavam surgindo.
0: É, pra pessoa parar e ouvir essas músicas de 11 minutos, de 7 minutos, ela realmente. Tem que ter paciência Não, não velho um E celular. olha o resto
1: das músicas dele Que fazem um sucesso, né? Tipo, Traveling Band Up Around the Band São músicas que não tem 3 minutos Tá entendendo? Uhum. O que eles estavam acostumados Ao ouvir de Creed Dance pois Eram é. músicas curtas E ele vem com essa proposta aí Totalmente arrojada E, cara, sério Fantástico Essa pra mim é um dos maiores Solos de guitarra da história Sério mesmo Tipo assim, essa guitarra fala pra mim A cada vez que eu escuto esses solos Eu acho
0: fantástico, cara É, pronto Eu também achei isso Que ele sola Ele sola Exatamente, quando quem tá cantando Parece
1: que, né? o cara tá, a, parece que a guitarra fala, velho
0: Fantástico. Não, então, eu acho que a gente já babou o ovo demais de A Hurry Through the Grapevine pra acabar o álbum. É. Acabou o álbum é, As agora, Long né? As
1: I Can See the Light. Tem outro... Depois tem uns bônus track aí, né? Umas faixas ao vivo dele. Ah, é, mas não um, é... Tive tipo, a original, mas não entra, né? O álbum mesmo acaba aqui, é. na música 11, uhum. né? Acaba o lado B com As Long As I Can See the Light. E essa música, na verdade, ela é uma música meio underrated, sabe? Porque não é uma música de tanto sucesso assim, não hum. é uma música nem tão legal assim, mas eu tentei ver um pouco da visão de artista dele eu achei assim, que maneira legal de se terminar um álbum, velho. Não, cara, essa
2: música fecha muito bem o um álbum.
1: Ele coloca um blues, tá entendendo? Que tem um sopro dramático, que você vê realmente uma atuação desse sopro aí. E tem um momento da música que ele mete aqueles agudos hum. no contratempo, que eu achei totalmente diferenciado. Yeah! Tanan, tan, tanan, tan. Oh yeah! Eu achei muito legal. E assim, né? Eu acendo uma hum. vela sobre a janela. É a minha luz no fim do túnel é o fim
2: do álbum. É, eu gosto, eu gosto. Eu gosto da maneira como ele acaba, Muito, bom, muito bom.
0: Pois é, e essa música realmente vai dar essa sensação de que estamos encerrando uhum. e tal. Muito bom. Cachou bem no álbum. Então, feito o review do começo ao fim, a gente já deu pra entender aqui como quem é Credence, Clear War, Revival, Factory <risos> E agora vamos ao momento mais esperado desse podcast. A maioria das pessoas que ouve isso aqui, que por enquanto é...
2: <risos>
0: Pega e clica já pra ver a nota no final, eu tenho certeza mas vamos lá. Vamos começar pela nota talvez a minha, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser? Cara, eu fiquei um pouco surpreendido com a voz dele. Eu fiquei surpreendido é, como eles trouxeram um estilo de música que eu já conhecia, que é o rock and roll, aquele rock'n'roll de, de cinco notas. E que é, mesmo assim eles conseguiram me surpreender. Por algum motivo que eu ainda não entendi direito. Eu acho que é muito o timbre da voz dele, o timbre da guitarra, é, a pegada da bateria, certo? Apesar disso, o álbum tem pontos baixos, que são decisões difíceis que o artista tem que tomar. É, talvez pra... que a gravadora insiste dele botar lá, talvez porque um membro da, man, da banda insiste. Mas ele, às vezes ele tem que tomar decisões difíceis pra, pra manter o álbum bom, sabe? E aqui ele podia ter ajeitado um pouquinho melhor essas... essas... É, músicas, né? Tirar algumas coisas. Além disso, eu não tenho como me identificar tanto com o jungle, o jungle rock, esse americano. É, por também não desejar ter essa vida, né? De, de, de viver no planta. Nem ser motoqueiro. É... <risos> Mas se for pra ouvir Creedence, eu acho que a pessoa deveria ouvir é, Greatest Mas Hits. é a mesma coisa. Hits, ouve uma... Vai ouvindo umas músicas. <risos> Pois é, você ouve, você entendeu quem é Creedence. Se essa é a sua vibe de botar o vinil, ficar na sala, botar um shot de whisky gritar com a mulher...
1: Então
0: você vai lá e dá o um play nesse, nesse álbum se você, é, se você curte outras coisas, também você pode passar pra ouvir outras coisas aqui. É, também gostei de vários detalhes de experimentação que eu vi aqui. Eu vi pausas de experimentação, mudanças no tempo da música. Eu gosto desse tipo de coisa, certo? Porque me pega de surpresa, me faz assim, pô, que eu tava ouvindo música, eu volto a minha atenção pra música, sabe? É, então, muito bom, no geral, me surpreendeu. Eu vou dar a nota 8 pra esse álbum. Show? Okay. Show. ok, agora eu queria chamar o, o grande, deu grande legal. E inusitado... É, eu tô dei o E agora? E agora? Vamos para a nota também mais esperada da noite. Do Gabriel de Ávila <risos> Luan. Não é assim Nossa, tudo bom, cara. tudo bem.
2: Eu, eu tô surpreso vocês ah, lá, terem se vocês pudessem lembrado lá. de tantas partes dele, né? Na verdade, faltou o Batista, né?
0: Ah, é. o <risos> Batista. Faltou é, o doutor, né? Cara,
2: ó, é? eu vou ser curto e grosso: oito,
0: <risos> oito né? muito bom arrumando a mesma coisa que eu falei né,
2: por aí eu sei que é uma super banda eu sei que 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 o álbum ele é um álbum cheio de preciosidades de músicas que foram regravadas e que ficaram na história e, e que há, há várias outras coisas que a gente já conversou aqui mas para mim quando eu escuto um álbum e eu eu escuto álbuns há muito tempo. Eu gosto de sentir que o álbum ele. É um ancião, cara. Viu? Hã? É um ancião. Não, não, não sou ancião, não, mas eu já escuto. <risos> Infelizmente eu, eu, eu já escutei muito. tava Dava sim pra, pra ter organizado melhor as músicas, ter, ter é, tolido melhor o álbum pra ele ficar com uma com cara só e não, e não de uma salada mista. Eu, eu fico muito triste. Porque, tipo assim, eu acho, eu acho que o Creedence era uma banda que, que podia lançar um puta álbum, tá vendo? Tipo assim, o álbum da história do
1: rock. É, eles resolveram lançar cinco no ano, é. colocar todos no top ten É, por isso que eu dou oito. É, eu acho válido. Eu acho, assim. Concordo com a maioria das coisas que vocês disseram, sério mesmo. Eu acho, assim, que o Creedence, ele é realmente uma banda que fica pra história do rock and roll, né? Não é à toa que em 1993 eles foram condecorados como hall da fama do rock, e uma curiosidade é que o John se recusou a tocar lá com os antigos integrantes, continua puto até hoje, continua Meu pistola Deus. mas eu não vou ser tão pistola assim ao dar nota pros caras, é porque eu não vou mentir esse álbum é um álbum fantástico para quem gosta de Creedence mas eu não posso abrir a boca pra dizer que ele é uma unanimidade é dentro do espectro do rock, do country, né, tiveram grandes nomes realmente aí que estão aí pra é, coroar o gênero, né, mas eu acho esses caras fantásticos eles sempre são uma, uma escolha é que eu tenho de okay. forma pessoal quando eu quero ouvir música, né? São os caras que marcam a minha história da música, eu escuto eles sempre. E se não fosse, cara, eu acho que esse Zap tem um super trunfo que é Heard It Through The Grapevine. Eu acho que, cara, é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Não <risos> tipo é. sério, é tipo assim, é, é, o zap, é, é o zap na testa, tá ligado? Isso aí. Essa música, realmente, só ela testa. já vale dois pontos e meio, tipo assim, da minha nota. <risos> essa música mas assim mas, se não fosse ela eu talvez daria sete pontos alguma coisa mas como tem essa música eu vou coroar esse álbum aí um belo trabalho um 8.6 pros caras achei um, um bom álbum talvez o melhor deles né? gostei da produção do álbum eu gostei da, da maneira como ele te leva nesse espectro de ondas aí de picos e Vales. achei bem produzido gostei de todos os instrumentos eu é, não senti que absolutamente ninguém deixou de aparecer, sabe, como banda uhum. né? Eles colocaram elementos muito legais também, uns sopros Então assim, eu achei muito bem produzido, muito legal E vi, dentro do contexto histórico que eu apresentei para vocês Que foi o período de lançamento, né E dentro da carreira estratosérica dos caras Eu não, não acho que eles deveriam ter feito diferente não eu acho que eles marcaram, né, é, o lugar deles na história do rock Então aí até hoje influencia muita gente Então acho que é uma nota muito boa é para esse gênero rock'n'roll, que é um gênero de fuder, então fica aí meu 8.6 e espero que os senhores tenham gostado da indicação do álbum
2: eu gostei bastante, cara
0: sensacional, gostamos da indicação do álbum e eu acho que a gente deveria abrir aqui um espaço para dar uma notinha rápida pro álbum do Santana e Uf. da, da m House que eu já ouvi, já avaliei <risos> vamos dar nota pro Santana eu dou um 3 <risos> Pra M.O.I. House, eu
2: dou um 7,5. Oh,
1: o que,
0: uau, é que vocês 12%. dão aí? Talvez eu corte isso na edição, mas eu queria saber Caramba. de vocês aí. A House, in, rapidamente, eu dou My House, eu ouço só pra ouvir a voz dela e eu acho que a banda dá uma estragada na voz dela. A banda não é nem de perto tão bom sim, quanto a, o jeito sim. que ela canta. Tá? Eu. Eu, eu ouço aquilo ali pra ver ela cantando e ela chorando e vir a depressão dela. O, o resto do <risos> álbum pra mim não, não, não dá um agrega, Por quê, véio? cara? Que Mas a que? voz dela. Não foi tão bem produzido quanto deveria eu... ser. Porque com aquela voz, a mesma coisa talvez do Linkin Park. Eu vou ouvir o Park pra ouvir <risos> o Chester, sabe? Eu não vou ouvir aquele cara fazendo rap. Eu não quero ouvir <risos> o que o cara fez no sintetizador. Eu só quero ouvir o Chester.
2: Cara, eu, eu, eu sinto Nossa, que ela, deu, olhar, ela deu um revival aí. Né? A, a gente
1: vai ter que falar <risos> sobre esse álbum depois aí. Ah. Esse assunto aqui tava legal, ó.
2: Eu, eu sinto que, é. que a, a Amy, ela deu uma revival na, naquelas, naquele estilo de música do Isaac Hayes, naquele estilo de música, assim, de, de, uhum. de Big Bang. Ela Band. mesmo que resgatou um, um, um jazz, né?
0: Concordo. Ela tanto resgatou quanto botou Exatamente, uma é. roupagem. Ela, pois somente é. ela ali. Inclusive
2: tiveram outros art artistas que fizeram a mesma coisa que ela, mas na mesma época, aquela moça mesmo que o P.H. falou um dia desse. Mas... Eu, eu acho o, o da AM com certeza é um 9, cara, porque foi é, são, é são um álbum, álbum, é. são álbum que, que depois dele, eu acho muita muita galera virou a cara e disse assim, pô, mas é, é, o futuro é o passado, tá entendendo? Eu acho, eu acho que a gente sempre tava revendo essas coisas, sempre vendo, ah, o futuro é o passado, o futuro é o passado, ah, vovô tô, um tô nome, cara, porque macho, é, é, é muito. Eu gosto da maneira como o álbum flui e eu gosto da maneira como ela, ela compôs as músicas com tá mas... é, a dor dela, tá entendendo?
0: Pois é, o único problema é isso, mas o álbum. Ela sozinha, pra mim, ela sozinha conseguiu. A nota que tá falando. Aí eu vou olhar os instrumentos e vou olhar também é, o flow das músicas na questão também de estilo é, das músicas que os instrumentos criaram, a, melo a melodia que eles criaram. E não tem nada ali, sabe, pra mim, tipo, que me chame a atenção. Nenhum momento eu tô olhando pra um sax, nenhum momento eu tô olhando pra uma bateria, eu tô faz bem o um...
1: feijão com arroz pra ela vir é, ela brilhar, porque né? ela tá no centro. Fez, feijão tá no com centro. arroz. É.
0: Pois é, se, a se a fosse, tipo,
1: é só de ela. se for
0: avaliar só a My House, é, se for avaliação em minha house, é nove, nove e meio mas tem o resto cara, da banda, porque, pra mim fechando, baixaram tipo não. Assim,
1: é, os caras notaram uma genialidade tão grande de, de uma voz como a dela que era um negócio tão único, um negócio que não se via há tantos anos, é, é genial, que eles só tinham que fazer algo é, pra ela é. brilhar mesmo véio. eles só queriam ouvir a voz dela, tá ligado? é, eu não sei, cara eu não é, sei. é porque o Fernando
2: sentiu um sol de saxo ali no meio
1: das músicas tá? é, é igual, sei lá, jogar ah, Beatles pelo Ringo Estar eu de uma pessoa jogar os pelo ele só tava lá para acompanhar mesmo não,
0: não, uma coisa aí, mas por exemplo o, o Red Hot Chili Peppers, tem um baterista dele o Chad Smith, é o do caralho. que ele faz, o, ele faz o básico ele faz o básico do caralho é, né, ali, né? velho, de alguma forma ele faz alguma coisa assim perfeita ali, mano Eu, eu acho é que, que faltou
2: mesmo assim. nas músicas da Amy foram, é, um trabalho mais orgânico, sabe?
0: Faltou um produtor lá pra é, cima talvez. dela entendeu? Faltou alguém dizer pra ela ó, oh, vamos fazer assim, vamos botar isso aqui isso vai explodir, só porque, tinha ela Porque, por
2: exemplo, ela gostava muito da música do... do uh, 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 gay, a gente já viu gay hoje aqui. É chamada Ain't No Mountain High Enough. Que ele começa, ele começa tum, taca, taca, tata, tum, tum tum, e ela repete a mesma coisa, a mesma coisa, mas foi ampliado no, na na naquela música é, My Tears Dry on, on, on Their Own. Então, tipo assim, ela, ela viu uma coisa que ela gostava ela disse assim Ei, cara, coloca isso aqui, tá eu entendendo? Quero, eu quero cantar em cima disso hum. Então, eu acho que faltou um produtor chegar e dizer pra ela assim Ei, ó, isso aqui, beleza, mas, mas vamos, vamos, vamos trazer uma coisa mais orgânica Bota um solo de sax aí no meio da música, sei lá
1: E pegar, qual é a tua nota, Prima House? De... Não sei, viu vou te falar, eu daria talvez aí um 8.6 também pra ela dela só por, ela, só por ela me trazer de volta Uma coisa que pra mim tava morta, sabe Eu, eu, não, é. eu não posso dar a nota Sem ser mensurando a genialidade dela é, Eu acho que ela transcende é. o álbum que... E esse, esse aí é a coroação do trabalho dela E outra né, coisa,
2: velho? Ela, ela, ela competiu Nas paradas de sucesso com, com Artista como Rihanna, tá vendo Que tava, tava Lady Gaga, tá vendo Na mesma época ela... Então, pois é, ela resgatou o um gênero, É a música pop, Ela brigou com o jazz, com a música pop e ganhou.
1: É isso que, é isso que o Luan tá dizendo. Tipo assim, numa época que não era por o que ela tava cantando fazer sucesso, ela transcendeu essa barreira. Uhum. Ela transcendeu o que tava sendo ditado pela época. E, ta... né? e,
2: talvez, e talvez tenha sido, tenha sido justamente, justamente por causa dessa, dessa simplic... essa simplicidade da maneira como as músicas eram colocadas. E, e tipo assim, é muito fácil tocar isso aí na rádio. Como é que ela é morreu? Foi? Porque...
0: Mas foi o verdadeiro. Foi o é, porque
2: Ela tinha, ela tinha um um, um, um relacionamento com o ex-marido dela, ex dela
1: que o cara
2: era muito bosta.
1: Eu soube disso aí. Cara, o
0: cara, Santana. Santana,
1: na verdade, eu acho que é um dos álbuns com mais Grammys da história. Não sei se tu sabe. O Supernatural bate todos os recordes, tá entendendo? Como um dos maiores álbuns da história do rock. Mas, mas o que eu... eu acho foda do Santana, cara, é porque ele é um guitarrista tão foda, mas tão foda, que ele consegue fazer um álbum de sucesso com pessoas cantando com vozes diferentes após todas as músicas. Você não se acostuma nunca, não é? É tipo assim, o álbum... Ele te dá a sensação que você não sabe o que esperar na próxima música. Tá ele vai ver um estilo diferente, uma textura diferente, ah, mas com uau. a assinatura dele em todas. Eu acho que ele é algo um fantástico. Eu
0: acho
2: uma bosta. Cara, eu, eu, acho, eu acho que, eu, que eu... o. <risos>
0: Eu fiquei chateado, viu? Porque eu gostava de Santana, pô. Eu gostava, eu lembro que eu gostava de Santana. Aí o PH botou, pô, deve ser legal o álbum e tal. Eu fui ouvir, cara. Eu, eu não consegui ouvir de novo. Ele simplesmente não tinha nada ali. Eu, pô, cadê? Cadê aquela guitarra do Santana que eu eu era criança? É. Por que que não tá me tocando mais? Eu não pois sei, é, eu, eu acho cara.
2: que o, o Santana, ele teve esse, esse sucesso todo porque ele conseguiu fazer uma salada mista bem feita nos anos 2000. É, por causa ah,
0: desse
2: Nos é. anos 2000, ele, ele conseguiu chegar lá com aquela, saída, aquela salada mista e, e, tipo assim, todo mundo caralho, esse cara tá juntando o rap com com, é. É, com esse elemento. Isso, 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 isso na época era, era, era muito inovador e, uhum. e, tipo assim, a galera comprou a ideia, sabe?
1: Ele foi um marco, uhum. né? né?
2: Mas, mas eu, eu, eu não sei eu acho que ele foi meio que o bode expiatório, sabe? Do, dos movimentos que estavam acontecendo na época. Porque, tipo assim, muitas outras galera estavam fazendo coisas parecidas com isso, tá vendo? Mas ele foi o cara que, tipo assim, é, ele foi, ele foi, foi o cara que a galera olhou assim, ei, Marcha, esse cara, ó, oh, vamos, vamos, vamos contratar esse cara aqui para fazer as nossas músicas.
0: Cara, então, acho que com isso a gente pode ir encerrando é, o nosso episódio aqui. Achei sensacional, o CD, muito obrigado por trazer aí esse artista. Que precisava aparecer aqui no Nota Cash E vocês têm algumas, alguma nota de rodapé para adicionar aí, Luan? Ou... Ah.
1: Before you accuse me.
0: Achei fraco.
1: Também achei, senhores. E com isso eu me despeço aqui da fábrica do Cosmos, As tela Vista, baby.
0: Também, minha nota de rodapé. É que o da próxima semana eu que vou escolher, então esperem... Coisa louca. Esperem algo da Deep Web. <risos> É. Tum, 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 tum. Vamos botar Year of the Snitch Bora lá Luan Vamos botar Year of the Snitch um Vamos lá Vamos lá, vamos encerrar aqui Muito obrigado, boa noite